0: están el día de hoy. Sí. Uf, si sí, hoy eh, tenemos una dinámica diferente, me tocó a mí presentar esta mesa redonda, entonces va a estar increíble. En la semana estuvieron lanzando preguntas acerca de noviazgo y matrimonio y hoy las van a responder los cuatro pastores de City Church. Entonces, ¿por qué no lo recibimos con un aplauso? La pastora Mari, el pastor Daniel. La pastora Ana y el pastor Jeremy. Y bueno, como ya les dije, vamos, la dinámica es esta. Yo voy a estar diciendo las preguntas y ellos las van a responder. Pero antes de empezar, me gustaría, ¿por qué no nos dicen cómo se conocieron? ¿Cuántos años llevan de casados? ¿En un ratito, chiquito? Venga el chisme, ¿no? A ver. Ok.
1: Muy buenos días, nosotros, bueno, buenas tardes, mejor dicho. Nosotros nos conocimos en Christ for the Nations, en Dallas, uh, Texas, uh, eh, uh, y realmente nos conocimos en dos meses, ¿para qué les cuento? O sea, ya la cuestión andaba que nos habíamos fijado y... Los
0: solteros ya quieren pedir informes de la escuela. Y realmente, ¿Sí? Sí,
1: realmente yo iba a lo que iba, ¿eh? yo iba a, créanme.
0: A Yo estudiar, iba a estudiar, a estudiar
1: de la Biblia
2: Y, y Dios tenía bendición todavía Exacto. más grande para ella Y Exacto. entonces ya también para mí
1: <risa> Y ya casi cumplimos en este año 20 años de casado Sí,
2: este año 20, entonces sí
1: Así fue
3: Pastora Ana, díganos cómo conoció al pastor. Yo también, yo también me fui a Christ for the Nations. Y gracias sí.
4: a Dios ella no encontró esposo por ahí. Pero
3: dicen, hay, 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 hay un, un dicho que, que no es Christ for the Nations, que es Brides for, for the, the Nations. nations oh. Que es novias Novia. para las naciones, que si en un año no Amén. te casas... Te regresan tu dinero. Sigo es esperando dicen.
0: mi devolución, Tuve dos años, pero... este, no Yo no lo conocí, bueno,
3: nos conocimos en la puerta de mi casa, de pronto llegó un hippie canadiense, literal, hippie canadiense a la puerta de mi casa, y ahí nos conocimos, tenemos eh, 15 años de casados y dos hijas.
4: So, wow. Solo quiero aclarar, nunca fui hippie... Um, yo creo que sí, queremos una foto sí, del pastor sí, Jeremy cuando uh, llegó a casa, sí, para, sí, para confirmar si era a, hippie a ver, o no. Digo. Sí, simplemente yo era algo pobre y de muy mal gusto con la ropa. Eso es lo
0: que sucedió. Pues yo sí, también. me dijeron que llegó en Chanclas, es cierto, Llegó pastor en Jeremy. baby
3: pants. Baby pants. O sea, no, explíquese, ¿no? no ¿cómo, ¿Cómo que baby pants extrañas, o sea, ¿qué extrañas? ¿Qué cosas? Extrañas. Moda, moda canadiense, moda hippie.
0: Moda hippie. <risa> Pero bueno, de verdad Ya al final les podemos pasar una foto Si les come mucha la curiosidad Pero vamos a empezar con la primera pregunta Y estas preguntas Los solteros ahora sí Aventaron todas las preguntas que pudieron Y la primera dice Es para el pastor Jeremy Que por cierto es el pastor de jóvenes Aquí en City Church Y dice Un aplauso ¿Son malas las relaciones de noviazgo En la adolescencia? Adolescentes, escuchen
4: bueno, este, técnicamente
0: dicen que la adolescencia
4: en los hombres termina alrededor de los 26 años. ¡Wow! ¡Explica mucho! Um, pero el, el noviazgo en sí es preparación para el matrimonio. Es para darse cuenta, es para conocerse mejor y darse cuenta si es buen candidato para el matrimonio o no. Entonces, como es preparación uh. para el matrimonio, lo voy a decir así. Um, si no estás listo en lo económico, en lo emocional... En lo espiritual o en otro tipo de madurez si no estás listo para, para el matrimonio tampoco estás listo para el noviazgo uh. es así de sencillo y voy a citar al pastor daniel de su plática hace un par de semanas a uh, que buscar a dios uh, no te afanes buscando a tu pareja conviértete en la persona que tu futura pareja anda buscando amén
0: es como
3: es perdón es como dejarle un coche encendido y yo lo digo porque muchos adolescentes y chiquitas han venido conmigo es como dejarle el coche encendido a un niño de tres años
0: más claro que el agua, entonces aquí vamos a ver, esta segunda pregunta también es para ustedes dos pastora Ana y pastor Jeremy va de la mano y dice ¿se puede tener un noviazgo a los 17 años? ¿quién sabe qué edad tenía el que lo preguntó o la que lo preguntó?
4: Uh, pues, eh, nuevamente, es preparación de... Si, si ya estás listo para uno, estás listo para el otro. Entonces, lo voy a decir así. A los 17 años, si ya te quieres casar a los 17, pues échale a todo dar en el noviazgo. Pero si no estás listo, ¿para qué andas jugando?
0: Ouch. Ouch. Algunos solteros están llorando atrás, no voy a decir quién. Ok. Pastora Mari, ¿qué pasa? Si me gusta alguien que no es cristiano. Pues está muy bien si te gusta nada más, pero bueno, si quieres
1: ir más allá, o sea, no tiene nada de malo. La pastora Mari. No tiene nada de malo que te guste, estás en libertad de que te guste, pero si tú lo quieres llevar más allá a, a de que sean novios y obviamente... Este, como decía el pastor, que si, si vamos con la mentalidad de matrimonio, o sea, noviazgo. Entonces, hay un pasaje muy, muy específico en la Biblia que está en 2 Corintios 6, 14 y 15. Y a lo mejor tú lo has escuchado o a lo mejor no es nuevo para ti. Y esta es la nueva Biblia viva. Y dice, no se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor. Porque ¿qué puede tener en común la justicia con la maldad? ¿Cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? ¿Y qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente estar de acuerdo con un incrédulo? Y la verdad es que aquí yo creo que hay algo que, que, que sucede en esta parte para los adolescentes y para los jóvenes, que como que pensamos que esta palabra no es como que, como que varía, pero realmente no es no. Es un no de Dios, no os unáis. Entonces, yo espero que la puedas entender, porque muchas veces llegan jovencitas, jovencitos que dicen, bueno, es que yo lo voy a llevar a la iglesia, a este chavo que me gusta, lo voy a llevar a la iglesia y lo voy a convertir. Tranquilos, no se y Lo voy a convertir y entonces dicen, ah, vienen a la iglesia, los traen, pero realmente nada más vienen por ti, por agradarte a ti ah. y, y muchas veces lo convierten… Eh, no a dios sino en su azote más adelante entonces oh. hay que hacerle caso a dios y dice no wow.
2: hay otro principio muy sencillo que la biblia enseña que básicamente enseña que la gente o es hijo de dios o es hijo del diablo entonces la pregunta que tienes que hacerte a quién quieres por suegro
0: wow. oh. 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 ya o sea ¿qué más aplausos como que no les gustó mucho se quedaron muy pensativos y hablando para que, como aman al Pastor Daniel, vamos a continuar con el Pastor Daniel. ¿Cómo sé que es la indicada o el indicado? Y aquí saquen el teléfono para anotar, Pastor Daniel, ¿cómo okay. sé que es el ¿Cómo, indicado, cómo el idóneo, cómo sé?
2: El, ok, pues lo que ahorita Jeremy decía es la, la cuestión de, yo creo que lo más importante, hay, hay, hay muchos factores. Lo primero, lo primero, que Dios sea tu uno. Y tu cónyuge después sea tu dos, entonces si tú buscas a Dios con tu cónyuge si estás casado Y si no buscas a Dios mientras te preparas para tu cónyuge Entonces Dios siempre en primer lugar y que ellos estén corriendo en la misma dirección Porque si ellos sirven van en otra dirección, a lo mejor ahorita sientes cercanía Pero conforme avanza el tiempo se van a ir alejando emocionalmente, espiritualmente y, y la verdad es, es de lo más importante en la vida es que ellos sigan a Dios Como María ahorita decía, de ahí <coughs> hay muchos factores que entran Yo creo que lo más importante de todo es que sea tu mejor amigo, tu mejor amiga oh. A veces los chavos dicen, porque yo mi idea del, del amor como debe ser um, Es la amistad en llamas, o sea que el amor en, así pero en, en, en el contexto positivo Me explico que sea tu mejor amigo Siempre hay de qué platicar um, A veces eh, eh, piensa No, es que es, eh, los hombres piensan Me caso con ella, nunca va a cambiar Y, los, y las mujeres piensan Me caso con él y lo voy a poder cambiar Y los dos se equivocan Si sí, las cosas cambian, la dinámica Muchas cosas cambian Pero si esa persona es tu mejor amigo O tu mejor amiga Siempre tendrá algo que los conecte Y de qué hablar entonces a ah, la amistad, pero de ahí, entonces ah, similitudes son como dinero en el banco, cosas que tienen en común Y diferencias son como retiros y no quieres quedarte en bancarrota Te das cuenta, híjole, ahorita sí coincidimos, híjole. pero a futuro los sueños son completamente diferentes Te das cuenta, no, pues no, nada más no es por ahí Por ahí dicen que el mejor divorcio es el que sucede antes del matrimonio Wow y hay demasiadas personas, ahorita van a tocar esto, pero hay demasiadas personas que andan tolerando y aceptando muchas cosas en el noviazgo y piensan que mágicamente el matrimonio les va a cambiar. No es así. Entonces puedes prevenir cosas, te das cuenta, sabes que no estamos yendo en la misma dirección, mejor ahí lo dejamos. Y eso, por cierto, si sí es para conocerlos y saber, y ay, es que y nos dimos cuenta que si nos casamos los vamos a matar en seis meses, fácil. No se llevan, ok, pues termina el noviazgo. Por definición, fue un noviazgo, un noviazgo exitoso porque lo conocieron, hicieron cuenta que no era por ahí y se ahorraron de más dolor adelante. Wow. Entonces,
0: ¿qué cosa?
3: O, mucho podría, común. Perdón, ¿o podría ser también eh, que sientas mariposas en el estómago. No es cierto. Día <risa> tres atrás, yo <No>, sí siento mariposas. No no. <risa> no, no es cierto. Yo creo que siempre tienes que saber esto, te casas, si andas con alguien te casas con un carácter, porque la, 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 la fisonomía, todo cambia. Yo les podría enseñar una foto cuando, cuando hace 15 años yo me casé y todo cambia. pero te una casas, foto. Te casas con un carácter, de
0: verdad que te puedas llevar bien con la persona que tienes a tu sí. lado. Sí, sí, sí. wow de verdad, y sí, insisto, queremos una foto. Ahorita estamos viendo fotos, pero más adelante les voy a hablar poquito más de eso. Y de hecho, para la pastora Ana y para el pastor Jeremy preguntan ¿Cuánto tiempo debe pasar para dar el paso de ser novios? O sea, ¿cuántos meses me espero para decirle ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novio?
4: Uh, depende. Uh, nuevamente, lo, lo importante aquí es ser amigos primero. No, no, se apresuren para ser novios Sean amigos Conózcanse como amigos no, Ya que son novios No se van a conocer tan bien Como podrían como amigos Porque los amigos por lo general No se ponen máscaras No se ocultan cosas Los novios sí wow. Porque siempre quieren poner su mejor cara Conózcanse por como realmente son Conózcanse en un grupo de amigos sí. Relajadamente wow. Conózcanse primero Pongan la base de la amistad Para la relación Sí y, y después ya cuando dan el paso uh, pone nombre a la relación.
3: Y voy a decir algo aquí, chicos y chicas, no se vale los amigobios, porque de verdad nos hemos encontrado a muchos chicos que nos dicen es que, híjole, este, no sé si decirle que sea mi novia o mi novio, pero sí nos besamos, nos abrazamos. Pero no está seguro. Pero no está seguro. Entonces, cuando amas a alguien le pones nombre. ¿Sale? y yo voy a decir esto y a lo mejor es algo muy fuerte pero esto es para hombres porque hoy es para todos, hombres y mujeres no seas el baño para que alguien venga y haga lo que tenga que hacer cuando tenga necesidad
0: oh, ¡Valórate! ¡Ámate! ¡Wow! De verdad hay, hay fuego en esta plataforma, ¡qué cosa! Y la siguiente pregunta como nos encantan las respuestas de la pastora Ana eh, es para ti Y dice ¿Cómo es un noviazgo sano?
4: Bueno, yo, yo voy a dar la primera parte eh, Un noviazgo sano eh, Es cuando um, eh, Cuando Lo, lo sano en una, en una relación Es cuando Haces lo correcto delante de Dios En todo momento En todo lugar um, Es cuando honras a la otra persona Cuando se respetan mutuamente cuando se busca dar en lugar de recibir es lo sano
3: ahora voy a hablar para que quede bien claro que es lo no sano uh -huh. si tú de pronto eres, eres la niña más alegre y entras a una relación y de pronto la alegría se va de pronto cambias tu forma de vestir porque alguien te dice es que no me gusta cómo te vistes de pronto el chavo que se la pasa en el fútbol dice de pronto es que ya mi novia no me deja ir y voy a, voy a ir un poquito más allá porque estoy hablando de cosas a lo mejor sosas, en cierta forma. Pero que empiece alguien a celarte, es que me cela porque me ama. Es que me dio este empujón porque se enojó mucho, porque está tan enamorado de mí. Y, y puede ir escalando más. Esas son advertencias. Yo lo que te recomendaría es salte de ese noviazgo lo más pronto posible. Oh,
4: wow. eh, cuando entras en una relación... No, no, no te deshagas de tus amigos. Hazle caso. Porque ellos pueden ver cosas que tú no, porque te estás cegando, porque solamente quieres ver la mejor cara. Entonces, cuando te dicen, no, es que es manipuladora, o es esto, o es violenta, etcétera, lo que sea, haz caso. Es que realmente, como dicen, hay advertencias reales ahí.
0: Wow, de verdad, sí. ¿Quieres decir ¿Qu algo? Quieres decir algo.
2: Mencionar de paso, o sea, porque hay muchas, muchas veces yo, um, indicios ya. O sea, todavía estuvo tranquilo lo que dijo Ana ahorita, pero. Muchas veces ya hay violencia, ya no es un empujón, es un golpe Y, y el amor no duele, ok, wow. por favor allá yeah. uh, que se nos quite esa, esa mentalidad de que si no duele, no es amor Si duele, no es amor sí, es ¿Sí? Sí, 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 sí. Y, y entonces cuando tú ves y, y luego Y muchas veces yo he hablado con personas que tienen problemas así en, en el matrimonio Y empezó desde el noviazgo y pues en buena onda la tipa hubiera mandado al desgraciado por un tubo Pero no lo hizo, pues ya Pero bueno, perdón si eso fue, de, fue muy fuerte Bueno, no. eso lo borramos después, perdón ¿Qué dicen los solteros? Pero, ¿Fue muy
0: fuerte? O sea, veo algunos llorando, pero todo está bien, ¿no?
2: Ok, pero son cosas que son banderas rojas Y que no son sanas, no son sanas Entonces, valórate, valórate, wow. valórate wow.
0: Y esta pregunta es para todos y dice Que una persona... Ame a Dios Me garantiza al 100% Que esa relación funcionará O sea, si es cristiano Ya es el idóneo, Dios me lo mandó del cielo no, ¿Es cierto, no, pastora no, María? No, no. No. no, realmente yo creo que
1: Y podría dar Testimonios personales Pero realmente no. Ay, 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 no, ay. no No te garantiza Que sea Que vas a ser feliz si es cristiano O sea, en la viña del Señor, como decía Ana Hay de todo, menos uvas y realmente creo que no No te va a garantizar que sea cristiano.
0: Respire, Pastor Daniel, no, no, no era para ti. Algo que quieran agregar.
4: Creo que no hablabas de tu esposo,
0: ¿verdad? No, no
4: claro que no. La la para aclarar, él empezó a sudar así. No. Eh, no, no. Nunca hay garantías en la vida, de por sí. La, la gente cambia. Sus gustos cambian. Hay diferentes etapas en la vida. Todo cambia. Entonces, en el matrimonio siempre va a haber algún tipo de riesgo. Y te abres ese riesgo, pero puedes minimizar el riesgo escogiendo bien, abriendo bien bien los ojos antes de que se casen. Um, eh, hablábamos el otro día de los um, De dónde estás pes pescando, o sea, es, a, qué es lo que, a dónde vas, ¿A, quién le quieres atinar. Pon algo en concreto, qué es lo que sueñas para toda tu vida y busca eso. Y no, no le bajes el estándar por, por la primera oferta que llegue.
0: Wow.
3: Pero voy a decir, aún, aún en los círculos, yo también tengo testimonios, no con Jeren, tengo testimonios, <risa> aún en los círculos, si tienes, puedes conocer, voy a hablar a, a, a un músico increíble de, de, de artistas, puedes conocer, pero si es un patán, aunque sea un cristiano, no va a funcionar.
4: Déjalo, Déjalo.
3: Déjalo. Déjalo. eso no te da garantía de que algo salga bien.
0: Wow, qué cosa, Ve algunos un poco serios sonrían, relájense, todo está bien La siguiente pregunta es para el pastor Daniel y dice acá Y esto es para todos los jóvenes que ya están listos para casarse, que vinieron ayer a la de matrimonios Y dice, después de cuántos años de novios ya me puedo casar
2: 3.9, no, no es cierto, um, es absolutamente imposible fijar un tiempo en cuanto a eso Um, la razón, uh, como Jeremy decía ahorita El, el propósito de noviazgo um, Que quede bien claro Es más que amigos Y menos que amantes Y es un tiempo para conocer A la persona, profundizar en la relación Pero se supone que ya tienes alguna amistad Lo vas conociendo um, y, y, y formaliza Le pones nombre y es ok, queremos conocernos más um, y, y, y eso ¿Qué tiempo se tarda eso? Puede variar Depende. A, puedes acelerar el proceso de, de conocer a, a la hora de en lugar de Dije que lo mejor que puede ser con tus labios mientras andas de novios No es besuquearte, es comunicar, es conocerse bien honestamente Y, y la verdad eso puede hacerse rápidamente Algunos andan por muchos años y nunca Yo diría es mejor una amistad larga Noviazgo corto y matrimonio de por toda la vida Um, ¿Por qué digo eso? Porque si tienes, ay, me gustó, y nos ponemos de novios y andamos cinco años de novios, lo que estás haciendo es abriéndote a las tentaciones. Y como Jeremy decía, muchas veces te pones de novios y ya no están con los, te ponen la, la, la máscara y quieres aparentar que eres el príncipe azul y la otra la princesa, y, y de repente, como que se quiere manifestar algo, ¿no? Y bueno, <risa> eso es otro tema. Sí, Pero, y, y si ya llevan
4: 17 años de novios. Ajá, ajá, sí. o, o uno o los dos Están huyendo del compromiso Entonces Hombres, sean hombres Y comprometanse
0: oh, okay. Todas las mujeres yo, yo
4: dijimos
2: creo, amén yo, yo creo, o sea, no andar jugando Exacto, no, no es un
4: juego, el noviazgo nunca debería ser un juego wow. es, Y De sí. hecho luego no hay tiempo pero luego les voy a platicar un pasaje Primero de Tesalonicenses capítulo 4 el apóstol Pablo hablando a los solteros Y dice la manera en que obtienen su esposa no debería parecerse a la manera que usan los, las personas que no conocen a Dios wow. Y luego los que hacen esto están defraudando a sus hermanos en la fe y que Dios castiga severamente a todo esto no es un juego.
3: Porque sí. okay, yo voy a dar un consejo que a mí me lo dieron. Este, un, un, un cantante muy famoso que usted. No Agárrense. Conoce. Me lo dio Marco Barrientos. Un día dijo: Cuando tú empiezas a ver que un chico sale contigo y sale contigo y sale contigo y sale contigo, dice: Chicas, hagan esto. A los, a los hombres huimos del compromiso. Y lo que tú tienes que hacer es mirarlo a los ojos y decirle: ¿Qué quieres conmigo? ¿A qué vas conmigo? Y si él quiere realmente algo contigo te lo va a decir.
0: ¿Es Entonces, con el Pastor chicas,
3: Yerini? cuando empiecen a ver que un chico te invita a salir, te invita a salir y te invita a salir, y para no hacernos como, como ondas en la cabeza, porque a veces somos muy soñadoras, no nos pasa de que ay me va. Y el muchacho nada más quería una simple amistad. Entonces, dile ay, a qué, qué vas distinto. conmigo, ¿ok? Consejo
1: para todas.
2: Wow. Y aquí sí, sí. una pregunta. Yo, yo creo que está bien al mismo tiempo, al mejor, contrabalance. Si un chavo, chica, te invita a salir por una coca o algo así, no estés oyendo campanas. ¿Me explico? <risa> o sea, quizá quiere hacer un amigo, y, o sea, así aclara, aclara eso, y, y, pero, pero tampoco quieres poner demasiada presión. O sea, llévalo tranquilo, pero que sí, que, que comunique, que tenga los pantalones de comunicar claramente. ¡Wow! Eso sí. eso ¿Cuántos?
0: Sí meses, años duraron de novios ustedes dos, o sea este chisme santo, ¿no? creo que todos meses. lo quieren saber
2: en poco más de un año
0: Como poco más de un año, año nos creo.
2: conocimos ay. en octubre wow
1: llegamos en agosto allá Sí, en
2: agosto, septiembre, octubre
1: y la verdad es que tuvimos fuimos novios muy rápidamente la verdad ¿Sí? es que ay Pastor sí no me arrepiento Daniel, eh fuimos novios o sea realmente íbamos a lo que íbamos pero nos hicimos de novios como en octubre Iban a estudiar octubre
0: noviembre, en agosto, noviembre 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 en
1: noviembre, noviembre nos hicimos de novios. Para y
2: octubre del año siguiente nos casamos wow. Wow. entonces yo creo. este
0: informe en para las naciones en el lobby yo yo, yo, yo creo que un año como
2: novios año. más o menos wow. por ahí pero okay. digo y ustedes nosotros esto? un poquito menos
3: un poquito, ¿Un poquito ¿un
2: menos
4: menos eh, no, nosotros um, eh, de novio, seis, seis, seis meses Y um, wow. eh, eh, cuando yo Que yo en Canadá Yo diseñé un anillo De compromiso para ella, me lo traje Y se lo puse en el dedo Y tres meses después, ya hubo campanas de boda Porque Es muy cierto Lo que dice Daniel eh, Y sobre todo, después del compromiso No esperen mucho para casarse Porque ahí es donde viene más tentación
0: wow. sí. Entonces, si es que se van a casar Háganlo. Háganlo. Ok, super... la agregué y la agregué. Ok, siguiente pregunta, de hecho es para el pastor Jeremy y la pastora Ana. Y dice acá, nunca me va bien en el amor, no lloren. Siempre se burlan de mí y ya no creo encontrar a nadie, o sea, Forever alone. ¿Por qué? Explícame por qué. Yo no hice la pregunta, por cierto. Creo, <risa> creo
3: que porque siempre andas buscando y besando los mismos sapos la realidad es esa encuentras lo que buscas dicen es que siempre siempre caigo como ese tropizo con la misma piedra o el mismo tipo de persona, es que porque lo decía en la primera reunión a muchos nos gusta el Sergio el Bailador ¿Cuántos? ya llegó, ya llegó y, y todo el mundo le encanta el alma de la fiesta y eso es lo que tú ves ahí pero con, esto, con, con el Sergio el Bailador viene un carácter y eso va dentro de todo el paquete. Entonces, yo lo que te aconsejaría es no busques. Deja que te llegue porque no, no, no tienes muy buena como, muy buen tino para
0: elegir. Deja wow. de andar besando wow. sapos. O sea, solteros, entendamos.
4: Uh, que, que, voy a decirlo así. Vas a la pesca, ¿ok? Si no te gustan los peces que andas atrapando... Cambia dos cosas. La carnada que, hasta, que andas usando y el lugar donde estás pescando.
0: ¡Wow! Es. Cambia wow eso. aplauso! Cambia okay.
4: um, yo, yo, yo quiero aprovechar este, esta pregunta porque lo escucho todo el tiempo. Um, siempre me va mal en el amor, esa idea. Eso no es amor. ¿Ok? 1 uh -huh. Corintios capítulo 13 dice que el amor es paciente, es amable, no es celoso, no actúa de manera, manera inapropiada, no es egoísta. Entonces, si tu relación no está bien descrita en 1 de Corintios 13, ese no es amor. Y con todo, con todo mi amor por ustedes, chavos, porque papás, para que sepan, así hablo con sus hijos cuando ustedes no están. Hay una enorme diferencia entre estar enamorado y andar en celo. Wow. Ouch. No sigas tus hormonas.
0: Siempre wow. te van a traicionar. Okay. Asóvense, asóbense, asóvense, tranquilos. Ya empezaron las pedradas. Y bueno, ahora sí, pastor Daniel y Pastora Mari, dentro del noviazgo cristiano, ¿qué cosas están prohibidas hacer? ¡Au!
1: Este, pues yo creo que realmente la pluma, una, hay, una, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Haz, haz en tu noviazgo lo que harías en frente de tus papás. Si estuvieras en frente en la, en la sala de tu casa con tus papás, haz eso.
0: No tiene nada
2: que eso Bueno, entonces, algunos. Bueno, siempre, mire, yo fui pastor de jóvenes, creo que 14 años, algo así. Algo así. Y perdí la cuenta de cuántas veces me oh, ¿qué, ¿qué se puede? ¿Qué se vale? O sea, y la, y lo que ¿Dónde quieren, fijar la línea exacta? O sea, ¿dónde está? O sea, un beso de 15 segundos Pero de 16 ya no Es lo que quieren O sea, quieren que les diga algo así Y la verdad puede que varíe la línea Pero lo que quiero en cuanto a eso quiere, El parámetro bíblico en cuanto a eso Simplemente Que la actividad sexual Está reservada para el matrimonio Entre un hombre y una mujer entonces, ahora, todos ah, pues no tuvimos así relaciones, hicimos. Ahí le pones lo. Ah, es, no es lo mismo. Bueno, pero actividad sexual, o sea, algo que provoca excitación sexual, eso es reservado para el matrimonio. Y hay personas que hay un besito santo, porque hay quienes agarran y, y dice la Biblia, salúdense con un beso santo. ¿sí? Y hay besos santos y hay besos que no están tan santos. Me explico, o sea, allá en el matrimonio se dice, así se vale, pero hay otra, o sea, no está tan santo. Y quiere, ah, pues que sí, que no. Mira, eh, si está causando excitación sexual en uno de los dos, ya es demasiado. Y, y yo quisiera um, como que echarnos para atrás y ver un principio detrás de todo esto. Y esa es la, la idea de que yo veo a mucha gente que piensa, porque la Biblia, hay algunas áreas grises en la Biblia, donde no establece mucho algo. Entonces, gente piensa, no, pues o sea, yo sé que no debo hacer esto, pero ¿qué tanto puedo acercarme al fuego sin quemarme? O sea, ¿qué tanto puedo hacer y todavía sentirme bien y, y llamarme cristiano y así y ya? Y yo creo que la mentalidad que nosotros debemos tener, si Dios es nuestro uno, no es ¿qué tanto me puedo acercar al pecado? Sino más bien. ¿Cuánto me puedo alejar del pecado wow. para honrar así a Dios? Y si tú honras a Dios, Él te honrará a ti. Wow. Eso ¿Eh? es. Yo, yo quiero
4: agregar algo ahí. Entre más reservas para tu futuro esposo o esposa, más lo vas a poder disfrutar Disfruta. con ellos.
1: Porque yo, no lo vas
4: a andar comparando con todas las demás experiencias que tuviste. Yo, yo sí. he
1: escuchado una mentira que, que será, bueno... Bueno, algo que, que, que he escuchado entre los jóvenes es que dicen, es que yo tengo que aprender a tener, a tener experiencia para mi esposa. Y realmente es una mentira y es algo que ocupan como una excusa, yo creo que más que nada.
2: Mira, si a Dan y Eva le pudieron hacer funcionar, tú también podrás. Así que wow. sin, sin experiencia previa.
0: Okay, okay. Amén acá, tranquilos, necesitamos clinics, algunos están sudando aquí. Pero bueno. Dice, la siguiente pregunta es para la pastora Ana y el pastor Jeremy. ¿Una niña debería hablarle o declarársele al niño? O sea, yo me le puedo declarar al chavo, ¿sabes que me gustas, ¿Quieres ser mi novio? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué piensan? Uh, por lo general, les recomendaría uh, que el hombre
4: generalmente debe tomar la iniciativa. Okay. ahora, hombres ah, escuchen. Hay hombres que por inseguridades, por, por su personalidad, etcétera, les cuesta tomar el primer paso, y algunos hombres requieren un pequeño empujoncito para que se animen. Ah. Um, se acuerdan y si no, busquen la, la, la grabación ahí. Uh, cuando vino Rob Carmen y en, en el Youth Night habló con los jóvenes y dijo uh, con toda la historia de las águilas y dijo que lo que hace una águila, la, la águila hembra Agarra un tronco, va volando en el cielo y bota el tronco y luego se queda mirando a ver qué hace el macho. Chicas, escojan bien su tronco, lo wow. sueltan y luego observen. Y si él no agarra la onda, déjalo.
0: Siguiente, next, next.
4: Déjalo pasar. No vale tu tiempo. Wow. Dale una oportunidad, y si no lo agarra. Bye. Hombres, inspírense.
0: Todos los no, hombres están anotando. Agarren el tronco. ver si cae el tronco. Pero bueno, la siguiente pregunta es para el pastor Daniel. Y dice, ¿cómo tratas la ansiedad que te generó una relación, los miedos, los celos? O sea, ¿cómo salgo de una relación tóxica? ¿Cómo sano? ¿Cómo la supero? Ok,
2: um, okay. Esa, esa pregunta es buenísima. Yo creo... Um, aquí, en primer lugar, si saliste de una relación que te estaba generando todo eso, lo primero que debes hacer para llevar adelante el proceso de sanidad es darle gracias a Dios que ya terminaste, que ya te libró. Entonces, ¿por qué? Porque una, generación, una, una relación que está generando esa cosa no es una cosa sana, y uh, de ahí, o sea, entonces, otra vez señales, banderas rojas, cosas que debes evitar. Entonces, si está provocando eso y terminó y estás recuperando después, primer lugar. Eh, busca a Dios, ok, no, no, no lo digo como un cliché o algo así porque Dios puede llenarte, puede sanarte también y de ahí si tú estás batallando con alguna clase de depresión o algo así mira, en, por favor lo que sí no hagas, no te encierres en tu cuarto a escuchar Paquita la del barrio, ok, salte Despéjate sal con tus amigas, con tus amigos, e ábrete con alguien, dile a alguien que estás luchando con algo, si estás buscar ayuda médica, hazlo, no hay vergüenza, no hay pena en eso, cuídate, atiéndete, tú creces sana y, y, y por favor no creas que así siempre va a ser.
1: Algún día va a llegar alguien maravilloso Alguien, va mira, a sí, sí, tu vida? Sí,
2: y yo, yo veo, perdón que saco aquí, no es de que lo traigo a otro lado, pero lo traigo bien a otro lado, la verdad. Ay, yo veo a demasiados chavos, chicas, jóvenes que están aferrándose a un noviazgo tan tóxico. Porque piensan, es que si los dejo ir, nunca voy a encontrar a alguien mejor. Perdónenme, pero no insulten a Dios pensando que Él no puede darte algo mejor que eso. Él te ama, te valora, quiere lo mejor para ti, mereces Alguien que te trate como un príncipe Como una princesa, lo mereces wow. Así que sana, eso sí
0: Wow, sí. de verdad ¿Qué, ¿Qué respuestas estamos obteniendo acá? Y la siguiente respuesta es Para todos, acá la siguiente pregunta Perdón, y dice ¿Qué rol juega la familia Si no aceptan una relación? O sea, ¿qué, qué rol juega Si a mi mamá no le cae bien Mi novio, si a mi papá no le cae bien Pastora Mari, ¿qué, sí. ¿qué rol? Pues yo creo que es algo muy importante eh,
1: hacerle caso a los papás, eh, dice la Biblia honra a tu padre y a tu madre y la verdad es que es algo que, que muchas veces es un, puede, puede ser un desastre cuando nosotros no hacemos caso a la experiencia de ellos, así es que chavos escuchen las opiniones de sus, de sus papás, de, del novio o de la novia. Es muy importante
2: eh, no, no quiero sonar así demasiado agresivo, Pero la verdad es que los hombres conocemos a los hombres Y las mujeres conocen a las mujeres um, y Por ejemplo, yo sé que muchos hombres que tienen hijos Su más grande miedo en toda la vida Es que su hija se vaya a conocer algún tipo Como él cuando era adolescente wow. <risa> Porque los hombres conocemos a, las, a, a los hombres Entonces pregúntale a tu papá ¿Qué piensa de tu novio? Y chavos, pregúntale a tu mamá Qué piensa de tu novia, wow. porque las mujeres tienen un radar también, detectan cuando alguien anda
0: sexto sentido las semanas,
2: sí, o sea, lo, lo, lo tienen y, y, y como Mary decía, honra a tu padre y a tu madre y la razón que le es, es, es para que te vaya bien. Muy, yo creo que la verdad, no me vi, el otro día estamos platicando, no me acuerdo de una sola ocasión donde he visto una pareja que, hay… Que agarramos los chavos con su actitud de, de mártir, no pues o sea, vamos a ser como Romeo y Julieta, así. acuérdate cómo acabaron. O sea, la verdad, perdón, y yo nunca he visto realmente se suicidaron, eso fue lo que sucedió, los familiares se opusieron wow. y se suicidaron. O sea, fue una, una relación bastante tóxica, o sea no te inspires con ellos por favor. Um, básicamente la, 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 yo, yo creo que lo, lo importante aquí es, es tomar en cuenta lo que dicen los papás yo nunca he visto un, un matrimonio que, que a, aunque los papás no eran cristianos decir, los papás todo el mundo se opone y los dos se agarran y no de ese burro no se desmontan nos casamos y, ¿no? y nunca he visto que les vaya así que días de la maravilla oh. entonces honralos, y, sí, escucha eh, consejo, honralos
4: en todo momento y a fin de cuentas cuando te casas, te casas con la familia.
2: Sí, sí. Entonces, ¿quieres,
4: ¿quieres tener más broncas entre las dos familias desde el principio? Sí. sí ¿O sí, quieres sí. evitar mm. algunas penas
2: por ahí? Y una, oh, oh, sí, yo sé, sé que me estoy tardando más, pero um, un, una, un consejo que escuché también, eso para chavos. Es que mis papás no entienden. Mira, mira, tú sabes lo que es ser joven. Tus papás saben lo que es ser joven y también lo que es ser grande. Wow. Eso tú no lo conoces. Ellos le dieron la vuelta a cuadras que tú no has pasado todavía. Aprovecha de la sabiduría de tus padres. Honralos y te va a ir bien. Wow, un aplauso. Sí, te va a ir bien.
0: Y esta siguiente pregunta es para la pastora Ana. Y por cierto que es la pastora de Alabanza, entonces te queda súper bien esta pregunta. Dice: ¿Puedo hacer una boda cristiana con música que no es cristiana? O sea, ¿puede tener bodorrio con todo tipo de música? Claro. este no, ah, no es cierto <risa> no. Eh,
3: creo que tenemos que saber que la, la música siempre va a administrar algo, siempre va a dar algo y creo que hay, los que sabemos hay tres, tres fuentes en cuanto a la música, una es la secular la mente el, el este, tan bonita y todas las que ustedes escuchan, otra es la, la inspiración divina de Dios y otra es inspiración demoníaca. Ahora, realmente qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú estás escuchando, eso es lo más importante, qué es lo que tú estás permitiendo. Voy a decir otra, otra cosa que decía un pastor que yo respeto mucho, decía, no toda la música secular es mala, ni toda la música cristiana, bueno, voy a decir cristiana porque no es un término, la, la música nunca recibió a Cristo, pero bueno, para decirlo, la música cristiana es buena. No toda la música secular es mala, ni toda la música cristiana es buena. Yo he, de pronto he escuchado una que otra que dices, ¡ay, señor, de veras! O sea, neta, hay cosas tremendas que, que, que la gente saca porque, porque tiene la posibilidad de sacar. Pero lo importante es, ¿qué te trae después esta música?, y voy a ir mucho más allá, acabamos de pasar el 14 de febrero y qué increíble, cuando viene el Día de las Madres y, y la señora Denise de Calaf, que no la dejamos ni a sol ni a sombra, va en todos los colegios se escucha. Eh, pero hay música y yo voy a ir en contra, a mí el reggaetón se me hace una, una música que, ins, que incita a la sensualidad. Hay canciones que se cantan y a veces ni sabemos qué estamos cantando y ahí vemos a todos los chamaquitos haciendo el perreo, va. En mi tiempo era la lambada. Nerviosa. En mi tiempo, en, mi, en los que son de mi generación, era la lambada, ¿no? Y eh, bailes de, 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 este, de Brasil. Pero hoy en día vemos en, en, en los chicos haciendo el perreo y es bailes sensuales. ¿Qué quieres, ¿Qué quieres que haya en tu boda? Ahora, si me preguntas, ¿es malo poner música secular? No no puedes estar este, en tu, cantando canciones hebreas mientras estás comiendo, ¿me entienden? Entonces, no es malo, pero aprende a diferenciar. ¿Qué quieres escuchar?
2: Sí, hay, todos se me quedaron viendo. Así que hay, de, hay de música a música. Um, como, o sea, hay, eh, hay, hay canciones. Así, yo no estoy por encima, yo estoy, estoy cocinando algo para mi esposa, pongo un poco de jazz romántico o algo así, escuchamos a Frank Sinatra y, y bailamos en la cocina. Sí, y, y hasta la fecha no nos hemos explotado en flamas y no se abrió el suelo y nos tragó o sea no pero, pero hay música hay de, hay, hay, pero hay música que yo no voy a permitir en mi casa también yo mencionaba yo mencionaba hace en, 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 la, en, algunos a lo mejor han oído de una, un grupo que se llamaba Nirvana ¿sí? un cantante Kurt Cobain se suicidó y, y todos ¡ah! Pues ni eh, lo que no saben es que después de que él se suicidó, hubo toda una racha, una epidemia de suicidios en jóvenes en Estados Unidos uh, de gente que escuchaba eso. ¿Por qué? Porque, como Ana decía, la música ministra algo, transmite algo. Y cuando te abres a algo, te abres a la influencia espiritual que hay detrás de eso. Y era algo demoníaco en ese caso. Y hay otros que están más sanos. Entonces, examínalo, aprende a diferenciar, a distinguir de dónde viene. Entonces hay algunos como decía el reggaetón bueno a mí a mí yo no considero reggaetón hacer música así que dice <risa> que lo considero es, una, es un insulto a lo que es la música pero bueno um, perdón eso sí es opinión pero pero este, pero hay, hay, hay ciertos géneros que tienen mucho más a esas cosas el metal pesado y todo eso generalmente tengan mucho cuidado con esas cosas
0: entonces Wow, ¿sí? de verdad sí si quieren sus playlists se las pueden pedir al final y ahora sí, ya terminamos con esta sección para solteros matrimonios. Siéntense bien, que eso es para ustedes. Ustedes hicieron esta pregunta. Pero para concluir, Pastor Daniel, esa es una pregunta eh, un poquito más seria. Y hicieron esta pregunta, dice que ¿qué opinan de los noviazgos homosexuales? Ok,
2: Uh, bueno en todo esto realmente la pregunta aquí uh, honestamente no importa mi opinión Lo que importa es la opinión de Dios, lo que Él dice en su palabra Así que quiero leer un pasaje de la Biblia que nos, ayude, nos ayuda a poner un poco en contexto uh, La cuestión, ubicarlo cómo Dios lo ubica y después ver la perspectiva de Dios De esto y es 1 Corintios capítulo 6 versos 9 al 11 va a estar en las pantallas Dice, ¿no saben que los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios? Sepanlo no bien, los fornicarios, que es gente que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio los, ad, los idólatras, los adúlteros, que es una persona casada, que tiene relaciones con una persona que no es su cónyuge Los homosexuales y los pervertidos sexuales, los ladrones, los avaros los borrachos, los calumniadores y los estafadores no tendrán parte en el reino de Dios Entonces Dios, ahí hay una lista muy concisa de varias cosas Hay gente que tiende a agarrar esta cuestión y pensar que es la más acá de todos los pecados Y hay que entender que es un pecado gravísimo y por eso está en la misma lista que el chisme Y las calumnias y el estafar, misma lista misma categoría, okay. entonces Pablo aquí está diciendo, dice estas personas que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, pero vean de ahí lo que dice el siguiente versículo, el verso 11, dice varios de ustedes merecían antes estos calificativos, o sea él está hablando a un grupo cristiano, está diciendo sabes que entre ustedes hay personas que vivieron ese estilo de vida, hicieron esas cosas, hay personas que tienen antecedentes así dice, dice lo merecían esos calificativos pero dice ya el Señor les lavó sus pecados. Los santificó y los justificó en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces está diciendo que hay gente que tiene un antecedente de esto pero Dios en primer lugar puede, sí eso es un pecado pero Dios lo puede perdonar. Y puede ayudar a la persona a salir a dejar eso atrás y que su vida sea transformada Entonces hay esperanza, la segunda cosa que uh, quiero, quiero mencionar aquí a los santificó, los justificó Todo eso hay que entender que hay una diferencia entre ser tentado y pecar si hay mucha gente que es tentada a caer en algún pecado, pero resisten y no responden a la tentación. Cristo fue tentado en todo, mas no pecó. Y hay que entender que de la misma forma que hay personas casadas que son tentadas a cometer adulterio, pero resisten eso y viven en santidad. También hay personas que luchan más con esta tentación que otras personas, pero mientras resisten eso por el poder de Dios en ellos, pueden ser libres y pueden vivir sin a practicar ese pecado, entonces hay esperanza y, y por eso aquí si una persona quiere yo quiero conocer a Dios Vente para que conozcas el amor de Dios, Amén. el que te puede tocar, el que te ama, el que te abraza y el que puede transformar tu vida Ven a conocer el amor de Cristo y eso es que tenemos esperanza y amamos a aquellos que batallan con la dificultad del pecado que sea, los amamos porque hay esperanza siempre. Esa es la perspectiva de esta congregación. Wow,
0: ¡Qué cosa! Y bueno, ahora sí ya terminamos con la sección de solteros. Y para todos los matrimonios, de verdad, siéntense bien, relájense. Que esas preguntas son para ustedes y las hicieron ustedes. Y la primera es para todos. Dice que cuando uno se casa... Se pierden las salidas con las amistades, o sea yo me caso y ya no tengo amigos, solamente mi esposo y yo
2: Desaparece. Oh. O sea que te casas y desaparece tu vida
0: social O sea ya me quedo encerrada en la casa,
2: okay. él es uh, mejor okay. amigo Entonces, para siempre Puede entenderse de varias maneras esto y hay, hay varias cosas aquí Una de las cosas, parámetros, principios bíblicos, eh, proverbios El que anda con sabios, sabio será y el que se junta con necios será destruido para que te vaya bien en la vida, tú puedes triunfar en la vida pero no lo puedes hacer solo y la gente que tienes alrededor de ti determinará hasta dónde vas a llegar en la vida. Ahora eh, Jeremy comentaba hace rato que um, la verdad quién sabe cuántos matrimonios han sido destruidos porque... Ah, el tipo salió, se va con sus compadres en el bar Se pone a chupar sus chelas, a desahogarse, y llorar sus penas Y en lugar de buscar a alguien que le pueda dar un buen consejo Se va con unos burros que tienen los mismos problemas Perdón, se me chispoteó eso
0: Ah no, pues ya
2: deja la vieja Entonces en lugar de darle un consejo sabio Se junta con una bola de necios Que la vi técnicamente significa tonto, con tontos y luego regresa, echa bronca con su esposa, se arma el escándalo y ¿por qué? Porque se juntó con necios. Pero si a sus amistades, si tú quieres saber la clave del éxito en el matrimonio, una de las claves, júntate con personas que ya tienen más tiempo en el matrimonio que les va bien y pídeles un consejo a ellos gente más grande que tienen 20, 30 años, 15, 20 años y tú tienes tres, de alguien que tiene más experiencia que tú no una persona que su propio matrimonio se está desmoronando nada en contra de personas que están luchando, luchen, luchen pero lo que voy busca consejo y, y debes tener gente así en que buenos, buenas amistades entonces eso sí rodeate de buenas amistades y no tu vida social no debe desaparecer lo que sí podemos decir es que Mencionabas algo del... Uh, I, I, sí, sí es bueno mantener
4: amistades, pero hay que a veces cambiar el enfoque de amistades. Por ejemplo, chavos, te casas, se acabaron tus buenas amigas. Sí. Porque tu buena amiga es tu esposa. Es tu esposa. El foco que tenía. Es tu amiga. Señoritas, te casas, y no es que, bueno, tú eres mi esposo, pero aparte tengo mi buen amigo, ¿a quién, o ¿con quien busco consejo? No, tu mejor amigo... Es tu esposo. tu esposo, pero sí es sano que sí tengan amigos del mismo sexo Para, para buscar buen, ¿Sí? con, buena consejería, etcétera, Pero hay que tener mucho cuidado con el sexo opuesto Porque sí. llega a ser
2: una tentación Tener una vida social, sí, adelante, excelente Siempre y cuando no perjudica tu matrimonio sí, Entonces es el contrapeso ahí. Wow,
0: Paola. de verdad, sí sí podemos tener amigos <risa> Hay que tener cuidado acá pero, Pastor Jeremy, de hecho, esta pregunta es para ti y dice, si fuiste infiel y te arrepientes y has pedido perdón a Dios, ¿es necesario confesárselo al cónyuge? O sea, le fui, le puse el cuerno, ¿se lo tengo que decir?
4: Oye, okay. gracias por la pregunta. Ahí sí saco mis, mis, mis apuntes. Um, la Biblia es muy clara. Cuando confesamos nuestro pecado a Dios, Él nos perdona. Cuando confesamos el pecado con otra persona... Dios empieza a sanarnos, ¿ok? Entonces, generalmente sí uh, uh, recomendamos que, que sí platiques, uh, porque muy sencillamente la honestidad y la transparencia son la base para la confianza. Y si no hay confianza en una relación, en el matrimonio, las cosas nunca van a mejorar. Eh, 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 el esposo o la esposa se va a dar cuenta, a lo mejor no van a saber qué es, pero siempre se dan cuenta que sí estás ocultando algo y nunca te va a resultar bien haciendo eso. ¿Okay? Ahora, um, sí hay que manejarlo con cuidado. Um, hay, que, hay una manera de hacerlo, hay, una, hay un momento para hacerlo hay, y hay un lugar para hacerlo. Um, hay que tomar mucho en cuenta al cónyuge. Uh, es una pregunta muy compleja de por sí y yo, quisiéramos recomendarte, si este eres tú, acérquete uh, porque... Queremos dar una buena respuesta y una general Algo no te ayuda a ti en tu situación específica Entonces queremos ayudarte y acérquete con, con confianza
0: Algo más que quieran agregar, ¿no? Y la siguiente pregunta es para la pastora Mari y el pastor Daniel Y dice, ¿qué opinan acerca de la separación de esposos Para un tiempo de restauración? Pastora Mari, ¿qué opina? Dependiendo de qué, a qué de qué restauración habla, ¿no? porque yo
1: creo que eh, si es un tiempo de separación a veces es necesario en cuanto a violencia intrafamiliar, realmente desgraciadamente Oaxaca ocupa de los primeros lugares en feminicidios y en violencia intrafamiliar, entonces yo creo que siempre como, como pastores eh, recomendamos si está sufriendo algún tipo de violencia estás casada y, o estás casado y estás sufriendo algún tipo de violencia, lo mejor es alejarte, denunciar. Eh, realmente un error que cometen muchos cristianos, es decirles, sométete, porque es tu esposo. Y realmente la Biblia dice, someteos unos a otros. Y, y creo que eso es algo, si ustedes se quieren separar eh, para restaurar, dependiendo de qué, de qué se quiere restaurar. Entonces, si es bueno... Eh, separarse si estás sufriendo algún tipo de violencia intrafamiliar
2: um, Mari es, este, es bien buena onda yo voy, a, yo voy a ser un poco más rudo en cuanto a esto yo creo este, uh, que quede muy claro, um, si sí, queremos siempre, queremos que, que se puedan resolver las diferencias, eso sí pero si tú estás viviendo una situación donde hay violencia y temes por tu seguridad por favor aléjate cuídate Incluso denuncia, si estás en una situación de violencia um, y temes por tu integridad física o la integridad física de tus hijos, tu integridad emocional eh, Busca un lugar seguro, amate, valórate, cuídate, um, de, debes saber que eso no es la voluntad de Dios para ti um, y, el, y el cristiano incluso yo he oído a pastores, ah, regresa y sométete!" no están sacando de contexto y es una idea machista que algunos han usado para torcer la Biblia para sus propias ideas. Entonces, la verdad, um, aléjate, uh, denuncia, cuídate, ponte a salvo, amate ámate, cuídate. Tu vida vale más que tu matrimonio. Wow. Vale mucho más, tú vales más. O sea, cuídate, cuídate, cuídate. Por favor, por favor, por favor.
0: Y esta pregunta, de verdad, para mí está buenísima. ¿Quién sabe quién la hizo? Pero dice, Pastor Jeremy, Pastor Ana, aquí quiero que la respondan los dos. Y dice acá, déjenme, la encuentro. Dice, ¿está bien que en el matrimonio mande la mujer? ¿Qué dicen las, todas las mujeres? Porque el marido no opina, todo le da igual, no habla, no se mueve, no existe.
4: Ah, en una sola palabra... ¿Está bien que manda la mujer? No, no está bien. Y también voy a traer balance. Tampoco está bien que el hombre lo haga. Sí. Amén. Porque el matrimonio no se trata de quién manda y quién no. La, la, la Biblia enseña, um, dice en Efesios 5.21, dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Sí. En otra versión dice, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Hay una enorme diferencia entre mandar y servir y honrar. Y como esposo, como esposa, nos prometimos amarnos, no amandarnos. Wow. Yo, yo, yo perdí mis derechos personales cuando me casé con mi bella y guapa esposa.
0: Ganando puntos. Y ella el perdió
4: sus derechos al casarse conmigo. No, no significa... Que ahora yo tengo que hacer todo lo que ella desea y viceversa, no Lo que significa es que yo entrego mi vida voluntariamente por su bien Para levantar a ella, para honrar a ella, para servir a ella Así como Cristo sirve a nosotros
3: Y creo que tenemos que, que aclarar esto Dice la Biblia que somos la ayuda idónea Pero muchas veces tenemos la idea, las mujeres y los hombres también Que la ayuda idónea es la chalana, ¿no? la que va atrás la que, Lo que sí la que señor, mienta. lo que usted diga dice que en el, en el hebreo ayuda idónea es ser kenegdo dice un salvavidas al lado de mm. entonces esto habla que vamos caminando juntos al lado sí. sale somos a muchas veces el salvavidas no solamente para el esposo sino para toda una casa
4: sí exacto oh. estamos, al, estamos juntos ni uno uno no está al frente y el otro atrás estamos andando iguales Okay. Um, y en, en cualquier discusión, cualquier, uh, eh, en cualquier diferencia hay que trabajar en equipo Hay que llegar a un
0: acuerdo Pelear limpio Hay que hay que pelear limpio Hay que Escuche la conferencia del pastor Jeremy, pelea limpio sí. Quedó muy bien Y la siguiente pregunta es para la pastora Mari y dice ¿Es cierto que una vez casados se triplican los problemas? Veo algunos que se están moviendo, dando codazos, creo que sí
1: pues yo creo que cuando ya vienes con, con problemas que no has tratado, porque cada persona somos individuales y cada quien trae su, su equipaje, no, y llegas al matrimonio, imagínate tú con tus cosas del, de, del pasado, de niñez, todo eso, y la otra persona igual, obviamente sí se magnifican, el, el matrimonio es como una lupa, se magnifican los problemas porque ya no nada más lo vas a ver cuando está contento, cuando todo va bien, sino lo vas a ver cuando cuando las cosas no salen tan bien, como dice, en las buenas y en las malas. Entonces, sí se magnifican, pero yo quiero decirte algo. Yo cuando eh, en mi despedida de soltera, yo soy hija de pastor, en mi despedida de soltera habían puras mujeres de la iglesia de mis papás y, y realmente uh -huh. este, todas todas me decían, ¡ay, pobre, pobre, pobre chiquita que ya se va, se va a casar! Qué y ánimo. todo Todo era... Pésimo, ¿no? El, el matrimonio era lo peor que podías hacer. Y la verdad es que yo creo que cada quien opina de cómo le va en la feria. Yo te puedo decir eh, que realmente el matrimonio eh, se multiplican las alegrías y se dividen las tristezas. Eso es algo increíble. Yo los animo a que se casen. Si sí es algo que requiere esfuerzo, porque es que es como un jardín yo lo veo así, a mí me encantan las plantas y, y es como un jardín, si tú las dejas de regar, obviamente se van a secar y se van a morir y así es el matrimonio, así wow. es el amor si tú quieres tener un pasto seco y feo pues haz como decía Daniel, lo que todo mundo hace pero si tú quieres eh, tener un pedacito del cielo en tu matrimonio pues entonces sí tienes que hacer lo que en, lo que aprendemos aquí en la iglesia no nada más ser oidores sino hacedores
0: ¡Wow! ¡Qué cosa! El que quiera azul celeste, que le cueste. Ya todos van a andar con su regaderita. Pero bueno, ese está buenísimo. Y la siguiente pregunta es para el pastor Jeremy. Y dice acá, ¿es peligroso que los esposos o esposas dejen de elogiar o tener detalles de amor o romanticismo? O sea,
4: Totalmente sí, es muy peligroso Escuchen la plática de ayer ¿ok? Esa es mi, mi, mi respuesta Escuchen la plática de ayer Es muy peligroso Escuchando vas a darte cuenta De lo importante que es seguir con eso Seguir siendo novios Después de que se casen ah. eh, el, Hombres, las mujeres necesitan Ser conquistadas Todos los días Amén Inviertan en la relación
1: Y de repente yo, yo te puedo decir eh, invertir, como decía Jeremy, y la verdad es que a los esposos no les quita nada de que preparen de vez en cuando algo de cenar y le pongas velas ahí en el, cuando llega tu esposa. Yo recuerdo, Daniel, eh, en la iglesia de mis papás eh, siempre teníamos bueno oración de mujeres y, y yo llegaba después de, la, de las seis de la tarde de orar, y siempre había una mesa con velas Y una oh, cena riquísima oh. Fuera lo que fuera Pero es un detalle de conquistar a,
0: a tu esposa Ya ven, anoten chavos Todos los esposos están viendo recetas en internet Ahorita, tranquilos sí. ¿todo está bien?
4: Mientras tanto yo también hacía la cena Y teníamos maruchan pero bien calientito
0: ¡Bravo! <risa> <risa> hay yo,
2: matrimonios yo,
0: diferentes vaya.
2: Yo, yo, yo quiero, eh, eh, regresando a eso Hay un texto... Um, si nos dan chance en unos minutitos más O ya mejor le cortamos ahí porque Estaba acordando de algo ahorita ¿Qué dicen?
0: ¿Qué dicen más?
2: Primero de Pedro 5, 7 dice Hombres, traten a las mujeres Con honradez, dice Con delicadeza y respeto Como un vaso frágil No como un toper.
0: ¿Toppers? No
2: ¿Qué? Y porque ahí de ahí habla de, de la cuestión de ser coherederos, de que delante de Dios los hombres y las mujeres valemos lo mismo.
0: Ah.
2: Y, 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 y la cuestión de, de tratarnos con, con respeto, con delicadeza, eh, nunca va a pasar de moda y nunca está de más ser amable. Y digo, todos cometemos errores, yo sé que digo a veces, sí. Lo hemos sí, cometido, pero, pero ella sí. Este, pero pero yo, yo creo que lo, lo importante es eh, eh, como terminamos ayer. Sí, escuchen lo de ayer. Pero um, si quieres tener lo que una vez tuviste, vuelve a hacer lo que una vez hiciste. wow vuelve a conquistar. Vuélvelo a conquistar. Acuérdense por qué se, se enamoraron en primer lugar. Y nunca olviden eso y seguirán enamorados. Uh. Sí, se puede. Entonces,
0: todos los solteros están aplaudiendo más que los casados. Anímense. Y voy,
2: voy a decir algo también. Esto va a ser. Todos los solteros, tápense los oídos por un momento, por favor.
0: Tápense los oídos. Menores de edad,
2: tápense los oídos. Estadísticamente, el mejor sexo sucede después de 30 años de fidelidad matrimonial. 30 años. De hacerlo bien y después cosecha los beneficios.
0: Wow, ok, no estoy casado así que no tengo nada que comentar. <risa> Entonces, ok, la siguiente pregunta es para el pastor Daniel de hecho, ¿cómo se puede superar la infidelidad y volver a tener relaciones sexuales después?
2: Ok, voy a, aquí esto es obviamente una pregunta complicadísima, muy compleja. Y para poderla contestar bien, hay varias otras preguntas que tendríamos que hacer para conocer el contexto de la relación, lo que, lo que, lo que haya pasado. Entonces, um, no es por esquivar, pero lo que quisiéramos hacer en cuanto a esto, si sí es posible, um, honestamente, de las primeras cosas, obviamente, uno a nivel práctico, ¿Existen enfermedades venéreas? Un examen. Riguroso. Perdonen por ser tan directo, pero... Cuídate, ámate, valórate. ¿Sí? De ahí hay muchos otros factores que influyen aquí. Y honestamente, para poder contestar correctamente y bien... ampara el caso, tendríamos que hablar... Con la persona que, que, que mandó esta pregunta. Entonces, si, si tú estás en esa situación... Um, quisiéramos platicar contigo a solas, um, mi esposa y yo, para poder um, ayudarte. Um, entonces, este, no es por esquivar la pregunta, pero no puedo dar una respuesta que quizá no sea la adecuada para la situación que está mencionando. Entonces, seguimos.
0: Sí, Adelante. y esta pregunta va de la mano, por eso la hago eh, después. Y dice, si por el adulterio de mi ex nos divorciamos... ¿Me podré casar nuevamente por la iglesia? ¿Qué opinan?
2: ¿Bíblicamente? Sí, sí, sí. Hay, um, hay otra pregunta que nos mandaron que también dice, dice estoy divorciada, ¿me puedo volver a casar? Y, y, y dijimos, tendríamos que ver, hay varios casos donde la Biblia sí lo permite, pero hay algunos muy específicos donde no. Entonces, por ejemplo, en este caso... Um, que bueno, nos divorciamos, me fue infiel, se fue, me dejó, se fue, ok, ¿puedo volver a casar? Sí, sí, porque la Biblia dice en esos casos libres de casarse con quien él o ella desea siempre y cuando sea en el Señor. Pueden leer 1 Corintios 6 y 7, uh, y si alguien tiene más preguntas podemos hablar uh, más a fondo en cuanto a eso. Pero para esta pregunta, um, sí, y porque la Biblia sí lo menciona.
0: Wow, siguiente pregunta Pastor Jeremy, ¿es recomendable Decirle a tu pareja Que vuelva contigo Aunque no estén casados Pero tengan hijos, o sea, nunca se Casaron pero tienen hijos en común Recomiendan ustedes Que vuelvan a estar juntos
4: uh, lo, lo ideal y el plan de Dios Es que cada niño y cada niña crezcan Con mamá y con papá uh, Así muy, muy sencillamente Es lo mejor, es lo ideal Ahora, vivimos en un mundo No tan ideal Okay. Uh, hay, hay diferentes casos, uh, se mencionó hace rato por violencia, por ejemplo, no, no hay que estar exponiendo a los hijos. Sí. Um, entonces de, depende. Ahora, en caso de adulterio, uh, uh, o, o ya, 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 un, un consejero ya dejó al otro, uh, ya está viviendo con otro y no, no está interesado en regresar, no está buscando la conciliación, la reconciliación, perdón, um, ¿qué hay que hacer? Pues. Si la, si la reconciliación no es una sí. opción, si, la, si es, ¿Qué? búsquela Si no es opción, entonces haz lo necesario para estar tan involucrado en la vida de tus hijos como te es posible
2: sí. Sí.
4: Porque puedes divorciarte de, tu, de una pareja, pero nunca te divorcias de tus propios hijos
2: sí. Sí.
4: Amalos y esfuércate por estar en sus vidas
1: Sí.
3: obviamente como decía Jeremy lo ideal es que papá y mamá puedan criar pero muchas veces hay mujeres que han hecho todo para sí. que el esposo regrese o, y no está ahí, entonces la verdad honramos a las mujeres sí, que crían a los hijos a las que son mujeres valientes sí. que crían a, las, a los hijos solos y la verdad invitamos a, a, por, que por, por lo
1: regular a los padres que no, que no, no abandonen, no suelten a sus hijos sí, a veces se, se divorcian de la de la esposa pero eso no quiere decir que te divorcies también de los hijos cuida a tus hijos, ve por ellos está atento, dales amor porque realmente ellos que tienen que ver en esta situación de problemas de grandes, ¿no? entonces lo recomendable es que tan siquiera si ya no estás con tu esposa pues que veas a tus hijos, que proveas para ellos
2: busca a tus hijos Así. amalos, búscalos nunca, lo, nunca te vas a arrepentir Um, búscalos, búscalos, ámalos. Entonces,
0: wow, estuvo bueno esto, les gustó, de ¿Sí? verdad que sí. Por favor, ya con eso terminamos. Fueron todas las preguntas. ¿Quiere agregar algo, pastor? Sí, uh,
4: yo tengo otra pregunta, no fue planeada, okay. uh, pero si pueden contestar también, aprovechen, pastores.
0: ¿Quieren uh, preguntarle aquí a los pastores? Y, y lo ¿no?
4: pregunto porque me han preguntado a mí directamente. ¿Qué tan recomendable es que una pareja casada uh, muestren uh, afecto o amor delante de los hijos?
2: Uf, 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 es más.
0: Ay Dios. <risa> Ay Dios.
2: Lo que para tus hijos, Casados, es que lo que tus hijos ven en casa será normal para ellos. Si ven al hombre golpeando a la mujer, la chica crece con la idea de que es normal. Así si se
1: trata la mujer.
2: Así se trata? se trata las mujeres. Okay. Pero si tú les enseñas otra cosa, como lo que yo vi de mis papás, que mi papá se levantaba temprano cada mañana y preparaba su café y salía mi mamá con el planchazo del cabello acá y la baba escurrida. Y mi papá le agarraba. Este año cumplen 59 años de matrimonio, wow. el año entrante 60 años de matrimonio. Y hasta la fecha, cada mañana se levanta ella y mi papá la agarra y le da un besote. Eso para mí es normal.
1: Y yo creo que… Es bueno, normal y Daniel yo creo venía, que debería
2: ser normal. Sí, para yo, yo digo,
1: Daniel venía de este entorno de, 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 de demostrar amor. Yo venía de otro de otra cosa, mis papás cristianos, pastores, pero sin embargo, pues el el, el beso diferente. era algo tradiciones, yo La creo. Expresión, La expresión todo, todo esto ya no 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 era lo mismo. Sin embargo, ellos sí se aman, también tienen cuántos ¿Sí? años de casados? 50 años, bueno, muchísimos muchos de casados, años, entonces, muchos años. pero yo te puedo decir que, que algo que, que los hijos ven es es algo que va a marcar sus vidas. Por ejemplo, yo, sí. mi hijo tiene 13 años, eh, mi hija casi va a cumplir 18. Y, Pasa, y yo Dani. te puedo decir, eh, mi hijo cuando eh, quiere, Daniel, sorprenderme con algo, le dice, papá, hazle de cenar a mi mamá. Entonces, él, oh. con eso ya van creciendo y yo sé que al rato él cuando se case… Va a,
2: eso va a ser normal para va él. a ser
1: normal y es lo que va a hacer con su esposa sí. enséñales con tu trato eh, con tu expresión dile a tu esposa que la amas eh, ser romántico realmente la perdón románticas. cuando necesitas pedirle Exacto. perdón ser, ser romántico trata bien a tu esposa porque eso los hijos lo ven y, y como tú tratas a tu, a tu esposa eso es lo que ellos van a replicar muchas veces más y adelante. Y yo creo otra cosa que es bien importante, que a veces decimos, es que trato
3: bien a mi esposa, pero si tienes hijas como papá, ah, trata también. bien a tus hijas.
2: Sí, 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 sí. Nosotros
3: tenemos, Jeremy y yo siempre, eh, hemos Jeremy cada semana tiene una cita con una de sus chicas. Ay, sí. O es Hannah, Miquela o, o soy yo. Escuchen esto. Cada esta. semana. Porque dice sí, Jeremy, yo quiero enseñarle a mis hijas cómo se trata, cómo las tienen que tratar. En San Valentín, Oye, están chiquitas, tiene una 13 y una 10. Jeremy fue y compró sus chocolates para cada una. Haciéndoles oh, papás, enséñenle también a las niñas cómo, se, cómo tienen que tratarlas. Y también. Porque, yo quiero, perdón, ah. porque en México estamos muy dados a que no, 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 no. Este, somos como muy, muy, este, a veces muy machos, los mexicanos. Y tenemos que enseñarles a las mujeres, mujeres, tenemos que, que dejarnos apapachar también, entonces papás también traten a sus hijas, como dice, no, la, el vaso más frágil no es porque seamos débiles, porque las mujeres no somos débiles, las mujeres ponemos tener hijos y aguantamos, cosa que los hombres no podrían, pero la Biblia habla no llore, de ternura, no lloren hombres, es la realidad, a la Biblia habla de ternura, por eso dice, trátala como el vaso más frágil, no es porque seamos débiles, porque las mujeres no somos débiles sino porque tenemos, tiene, la Biblia lo habla, que tienen que tratar, tienen que mostrar eh, ternura hacia nosotras como mujeres.
1: Y también yo quiero decir, bueno, rápido, aquí entre paréntesis nada más, este, también tú como mamá trata bien a tu esposo, porque hay de los dos lados, ¿no? Eh, que no lo, que no lo este, minimices delante de tus hijos, porque muchas veces nosotros también somos bien canijas, las mujeres, porque sí lo puedo decir. <risa> a veces nerviosa. también eh, minimizamos y, y dejamos en mal al esposo enfrente de los hijos, de las hijas. Entonces, también enséñale a tu hija lo que lo, cómo una mujer también tiene que tratar a su a su esposo cuando llegue el momento, porque somos figuras y, y estamos, si tú tienes hijo o e hija, estás enseñándoles a ellos.
4: Wow. Y, y a fin de cuentas, es como decían ahorita, estamos sembrando en las siguientes generaciones. Entonces, acostumbra a tus hijos, ¿qué es lo que deberían buscar? Si tú los tratas bien, a la, la primera que llega un patán, no le van a hacer caso. Sí. Pero si les acostumbras a vivir con patanes, eso mismo van a buscar después, sí. entonces la cosa es sembrar sabiamente en tus futuras generaciones, ah, siempre estamos
0: sembrando. Wow, okay. pues ya terminamos de verdad, un aplauso a los pastores, para que vean estuvo, estuvo buenísima la pregunta, gracias Pastor Jeremy, les gustó esto, les gustaría repetirlo otro domingo, no, no, como que no, no los estamos convenciendo. ¿Les gustó esto? Ok, de verdad, pues ya ahora sí, ya terminamos. Eh, fueron varias preguntas, de verdad, ellos trataron de responder todas, todas las preguntas que llegaron. Esperemos se repita esto muy pronto. Yo, bueno, yo, yo
2: creo que a lo mejor sí vamos a abrir a hacer esto un poco más seguido, porque sí, están buenísimas las preguntas. Gracias sí. por los que mandaron esta semana. A algunos, es que no, por ahí salió Es que no le gustan las hamburguesas que hago Tacos, obvio Si no, tacos, mira con eso No hay pie de, de bistec, no, pero Pero bueno, este, al pastor, no Pero bueno, este Ok, vamos a tener que hacer esto más seguido sí, yo creo Sí, sí, sí y, Pues ahora
0: Dios,
2: pero sí que, so, bueno.
0: eso sería todo Y lo okay. dejamos con el pastor Daniel okay.